0: 17.40, y bueno, estamos en, siguiendo lo que se lo que va sucediendo minuto a minuto con las noticias que, que llegan en relación a las restricciones al reporte de COVID y también a la espera de que se reglamente eh, todo lo que anunció el gobierno a través de un decreto nacional, un DNU, que se está esperando para ver cómo se adapta esto a la provincia. En uh -huh. este panorama algo incierto... Vamos a saludar al doctor Julio Rodríguez íñez fiscal de fiscal de Estado de la provincia. Julio, te saludan Sebastián Martínez y Gustavo Sánchez Romero del programa Antonio Tardelli. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos.
0: Bien, Julio, ¿cómo anda? Bien,
2: bueno, todo bien, todo bien.
0: Te queríamos preguntar, Julio, primero, eh, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Qué pueden llegar a prever desde el gobierno en función de eh, estas horas de espera hasta que se conozca la letra chica del DNU?
1: La letra del DNU, la letra de chica y la letra grande. Todas, sí, completo. La, de, claro, bueno, pero es, ¿esa es que, letra
2: no sale de su mano?
1: No, no, porque estamos hablando del DNU nacional. Ah, nacional, claro, sí, sí, sí. Eh, la provincia lo que va a hacer, ya lo anunció el gobernador, es aplicar ese DNU, adherir y aplicar ese DNU. Y además lo que hizo ahora fue, sí, disponer una suerte de asueto para el miércoles, jueves y viernes, e invitar al Poder Judicial, al Poder. Legislativo hacer lo mismo suspendió plazos procesales plazos administrativos así que eso sí lo hizo la, la provincia pero el DNU todavía no ha sido publicado necesariamente hay que publicarlo porque si no, no hay norma a la cual atenerse uh -huh. y eso ocurrirá yo lo vengo con, eh, monitoreando minuto a minuto al boletín oficial entiendo que será a partir mínimamente de las 12 de la noche que lo van a publicar y me imagino que va a ser una especie de, de aislamiento. Es decir, acá hemos pasado por distintas fases, aislamiento, decreto 297 del 20 de marzo del 2020, después pasamos a distanciamientos, al, al principio un poco más restringido, después se fue ampliando, después pasamos a esa generación de decretos, eh, el 235, el 241 de este año, ya de medidas focalizada según regiones, uh -huh. alto claro. riesgo epidemiológico, mediano riesgo, bajo riesgo. Una
2: especie de semáforo nacional era eso.
1: Claro, exactamente. Y las provincias fueron ahí sí adaptando y disponiendo distintos horarios. Algunas incluso se levantaron contra ese, esos decretos, eh, manifestando diferencias directas, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso en la Corte, es decir, empezó a haber una dispersión normativa imposible de sostener porque uh -huh. no, no, no se puede a, a atacar una pandemia eh, de esa manera. Así que ahora calculo que va a ser un decreto de orden público, un decreto aplicable a todo el territorio nacional y eh, de cumplimiento obligatorio.
0: Doctor, ¿y qué medidas, o sea, en qué ámbitos va a regular este decreto a nivel provincial y cuáles a nivel municipal? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de las personas se van a ver afectados por este decreto?
1: Yo creo que todos los aspectos. Es decir, si volvemos a algo parecido a lo que fue el aislamiento, aunque no se diga esa palabra, vamos a tener, por supuesto, prohibición de reuniones sociales, prohibición de actividades culturales, deportivas, religiosas, Vamos a tener límites a la circulación. Uh -huh. Si bien en el aislamiento directamente no se podía circular, acaba de haber límites a la circulación, apertura de comercios exclusivamente en determinados horarios más restringidos. Y bueno, y el, la vuelta a esto de, la, de lo que se consideraban las actividades esenciales, que están en el artículo seis del decreto. 297 del 2020
0: uh -huh. ¿no? ¿Y tenemos eh, que esperar una reglamentación Provincial y luego también no, una municipal? No,
1: no. no, Sebastián No, no, yo creo que va a ser eh, Directamente aplicativo Más allá que el gobernador adhiera Adhiera, uh -huh. disponga Una adhesión expresa para que no quepan Dudas de, de la posición De la provincia que se haga cumplir Y eh, A lo sumo a los municipios lo, Acá las autonomías ceden Las autonomías ceden máxime en una cuestión como es la salud pública, y eh, lo que sí ha dispuesto el gobernador esta mañana con un decreto que firmó, es invitar a los municipios a que eh, se establezca eh, a sueto los miércoles, jueves y viernes.
0: Claro, en la parte para... administrativa. Claro, pero, claro. pero la parte de regulación de aperturas comerciales y demás, ¿no es no, órbita es... de los municipios?
1: es orbita, sí, la habilitación, pero pero en estos casos, frente a un decreto de necesidad y urgencia que establezca límites, uh -huh. eh, no creo que delegue en los municipios esa posibilidad de eh, establecer horarios y demás. Claro, lo debe cumplir. Va ser, claro, va a ser un decreto de orden público.
0: Con la particularidad que Entre Ríos tienes tres departamentos que no están en riesgo. Victoria, Federal y Federación están en, zona, en amarillo, digamos, dentro de este. Están esta en zona. amarillo.
1: Pero eh, desde hace esa posición se mantiene desde hace ya un, un tiempo uh -huh. de estos tres departamentos, no obstante la provincia ha adoptado una actitud de uniformidad, es decir, lo que se aplica al país se aplica a la nación a la provincia en todo su territorio ¿Eh, a lo sumo, sumo en eh, lo que era el horario de que no se podía circular. Eh, bueno se daba cierta flexibilidad en esa materia claro pues se aplicaba en todos lados doctor ¿usted porque usted... en cualquier momento cambia la situación ojalá no claro. ojalá todos pasemos a, a, a la parte amarilla del semáforo pero en cualquier momento pasa la situación rojo no estamos al límite
2: doctor con respecto a este decreto de, de la mañana de hoy y, y usted sí. que, que le viene tomando el pulso a a, 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 a la administración pública en, en su totalidad Ah, sí. Antes de este, de, 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 este, de este brote último de lo que estamos sucediendo ahora, que sería el pico de la segunda ola, sí. ¿cuánto había vuelto eh, en porcentaje el Estado a funcionar a pleno? ¿Qué porcentaje de Estado estaba funcionando? 25%. ¿Eso es lo que estaba funcionando ah. sí, sin esta sí. ola, claro?
1: Sí, sí. Porque ya había decretos que establecían que, eh, establecían que los ministros dispusieran eh, ...un funcionamiento y, con el personal imprescindible. Entonces, uh -huh. eh, en la medida que pudieran trabajar eh, por oh, Internet, lo hicieran. En la medida que se pudieran organizar de manera no presencial, lo hicieran. Entonces, muchas oficinas lo hicieron. Aparte, además había casos... Porque no nos olvidemos que contacto estrecho eh, no podía claro. circular... Entonces, entre los casos confirmados, los casos sospechosos y los contactos estrechos, había también allí más los que están dispensados por ser, este, por ser población eh, de riesgo. sensible, claro. de riesgo, bueno... La, la, la verdad es que la administración estaba
2: a un 25%. Y, y, no, pero estaba. ¿pero el personal estaba al 25% ¿O, o la prestación del servicio? No, no, la prestación. Los plazos ah. procesales no se suspendieron,
1: eh, la obra pública siguió, las licitaciones siguieron, la policía siguió. Bueno, la policía al 110%, salud o sea, pública al 250%. 150%, claro. claro. Entonces depende del área, ¿no? Y Offer estaba pleno, eh, es decir, lo que digo es la presencia, la presencia en, en lo que es la, la, la administración central, la parte, la parte que, que no está afectada a salud y a seguridad, estaba en un menor porcentaje de funcionamiento.
0: Doctor, ya todos sabemos que del mes de mayo vamos a tener que estar guardados, quietitos y encerrados. Eh, por ahí quedan algo de dudas de qué va a pasar los primeros días de junio, obviamente que dependerá de la cantidad de casos. Pero también hay una ley en el Congreso Nacional que va a funcionar como eh, una ley que ordene un poco todo el tema de los decretos y que sí. esté atada a los semáforos epidemiológicos de cada jurisdicción. Claro. ¿Va, sí. o, ¿Va a cambiar eh, mucho esa, esa ley, todo este sistema de toma de decisiones? No,
1: no no creo. Yo creo que esa ley... Eh, esto ya es una opinión
0: muy... Es la pasada. ley pandemia, ¿no? La llamada ley pandemia.
1: Sí, pero fue una ley que se plantea con énfasis cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, plantea el conflicto en la Corte respecto a la presencialidad de las clases. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que el presidente manda el proyecto y para intentar reforzar la posición del Poder Ejecutivo. Pero yo diría que van a seguir con esto. Eh, hay dos factores que juegan a favor del, del virus, que es la temperatura es un virus estacional y eh, da circulación, entonces eh, los instrumentos, no, el Congreso es muy difícil que, que pueda estar permanentemente funcionando y legislando en función de esto, ya le es difícil al Ejecutivo que todavía no ha podido emitir transformar en texto legal lo que dijo anoche el presidente claro imagínese mi, mi sí corazón.
2: bueno pero también a, aviniéndose como si se si parece a venirse Rodríguez Larreta a las medidas de orden nacional también la ley quedaría un poco,
1: insu sí, un poco insustancial porque sí sí y porque... esperemos que esto Gustavo esto a ver estamos en, terminemos mayo hagamos este esfuerzo de nueve días después supuestamente Volveríamos a esta situación del funcionamiento del semáforo, como dijo Sebastián. Bueno, eh, y después, eh, la, la campaña de vacunación tiene que empezar a dar resultado tiene que empezar a dar resultados en Argentina y en Entre Ríos. Si vienen cuatro millones de vacunas en los próximos días y a Entre Ríos le tocan ciento cincuenta mil, bueno, es un refuerzo importante para, para Entre Ríos.
0: Uh -huh. Sí, estamos, estamos soy... todos esperando eso, esos datos. Ayer claro. le, le preguntábamos a Zanutini si tenía alguna precisión, nos dijo que que no, eh, pero hoy nos enteramos por algunos medios cómo es el esquema ya para la semana que viene con, con claro. esta llegada de vacunas.
1: Claro, yo yo soy eh, dentro de esta situación que, de restricciones, pero yo soy optimista de que la campaña de vacunación va a dar resultado y se va a generar inmunidad, y bueno, habrá que transitar un tiempo más evitando las circulaciones, yo no apelaría tanto a, la, a las normas ni a la capacidad de fiscalización del gobierno, porque es muy difícil, sí a la responsabilidad personal, individual, social, y bueno, y después tratar de que eh, evitar la circulación estos días para, para, para que esa curva de contagios baje un poco y tratar de volver un un poco a la normalidad, ¿no? Poco, hasta que la, la vacuna realmente normalice la situación.
2: La última de mi parte, Julio, ¿cree que, que puede haber una, una resistencia de los sectores más perjudicados en términos de, de la economía, los comercios, los gimnasios, lo, la gastronomía, el turismo, los, los clubes, que van a verse muy afectados y. El, esto no sé esta expectativa bueno, que tiene el gobierno de, de, de que de aquí a 10 días la, la curva baje y haya que volver a extender el plazo de ah, restricción.
1: Bueno, ahí se, ahí se, yo yo creo que por estos días que van a ser directamente afectados cuatro tres días hábiles me parece que hay una aceptación ya de que esto tiene que ser de esta manera y que realmente la curva de contagios eh, es muy fuerte más allá de las normas ¿eh? yo ayer estuve en Buenos Aires y había eh, una inactividad casi absoluta un día jueves en todos lado, inclusive en el centro, en el centro de Buenos Aires. Este, pero me parece que que por hasta 30 de mayo no. Ahora, después va a haber que volver a esquemas de funcionamiento que aseguren el, eh, la actividad cierto nivel de actividad económica, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, evidentemente.
0: Doctor Rodríguez Iñez, gracias por estos minutos con FM Litoral. eh.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.